0: Passagem Rádio Silêncio que se vai cantar o fado
1: A música sente-se de uma forma diferente entre todos nós, mas dá para todos, obviamente
0: Como que voz
1: Uh, quando é em direto, temos que fazer logo uma gravação, precisamos ali de um pouco de tempo de, de aquecimento, não é? Porque vemos toda a dinâmica à nossa volta, os guitarristas, há todo o um movimento que nós temos que nos concentrar naquilo que estamos a fazer, não é? Para nós isto não é silêncio, não é? Há movimento à nossa volta e por isso temos que primeiro ter esta prática, falhamos obviamente quando estamos a ensaiar, mas repetir várias vezes e depois corre sempre muito melhor e sentimos-nos muito bem e, e foi um teste, foi uma experiência que foi muito bem, eu, eu sei que correu muito bem, tenho essa sensação.
2: Atenção, está tudo
0: É Sofia, intérprete, quem nos faz chegar aquilo que Cláudia e Carlos nos querem dizer.
2: É só um bocadinho atrasado, é só antecipar um bocadinho o bem? Vamos afetar, vamos afetar.
0: Cláudia Dias e Carlos Gonçalves nunca ouviram, não conhecem a voz de Amália Rodrigues ou de Carlos do Carmo e os ouvidos deles nunca foram apresentados aos agudos únicos da guitarra portuguesa mas ambos conhecem o sentimento do fado e chegam até ele através do texto Estamos no Museu do Fado em Alfama o dia em que lá estivemos será registado para a eternidade como aquele em que um fado foi gravado em língua gestual portuguesa um fado no meio de muitos que farão um arquivo para surdos o projeto é uma produção do Museu Lisboeta em parceria com o coro Mãos que Cantam um coletivo composto por pessoas surdas e dirigido pelo maestro Sérgio Peixoto a iniciativa partiu da Access Lab empresa que tem vindo a contribuir para as acessibilidades no setor cultural A este mesmo projeto chamaram-lhe Gesto do Fado. E no Museu do Fado não estão apenas a traduzir os versos poéticos para a língua gestual portuguesa. Estão a dar aos gestos a mesma expressividade que se dá. A palavra cantada. O que acontece é o
1: facto de, de sabemos ler muito bem, não é obviamente, e nós temos também obviamente licenciatura e cursos superiores, isso também nos ajuda bastante. Mas depende sempre da perspectiva, porque o fado tem que ver muito com a perspectiva de cada um. Portanto, nós lemos um texto, vamos também pesquisar a internet os significados do que significa alguma palavra, que às vezes acontece alguma palavra mais antiga, por exemplo, porque como nós sabemos a língua escrita ou português é totalmente diferente da língua gestual portuguesa e por isso entre nós vamos partilhando e tentando descobrir qual é o sentido uh, mais próximo, mais certo daquele gesto àquela palavra em português e é isso que acontece também com as pessoas ouvintes quando cantam, obviamente que sim o falar e o cantar é diferente, há toda uma intuação diferente e para nós é igual então nós cantamos em língua gestal portuguesa mas falamos, como estamos a falar agora em língua gestal portuguesa é totalmente diferente quando estamos ali a cantar portanto toda a expressividade é diferente
0: Esta era a primeira de três sessões Foi o bonito. Corno, os que cantam cantava Porta do Coração, com o próprio autor, o fadista Ricardo Ribeiro. Ao lado, dois guitarristas. Ah,
2: Foi um um entusiasmo imenso, porque porque é uma coisa que a mim me fascina. Tenho alguém de família indireta, que que é surdo-mudo, e, portanto, é uma coisa que me comove logo à partida. Portanto, a filha da, da madrinha do meu filho... É surda muda, uma já com 36 anos portanto isto causa alguma emoção para mim alguma, não muita emoção e um entusiasmo extraordinário de perceber que, que eles poderão desfrutar da poesia tal como nós e da poesia cantada e, e depois quando aqui cheguei ao museu e começámos a ensaiar, eles estavam a ensaiar sozinhos e fiquei completamente arrepiado é, é comovente ver como, como, como isto é, é feito é, é extraordinário
0: O momento fica registado em vídeo e áudio para se tornar parte do arquivo do Museu do Fado e a ideia é que seja disponibilizado online em breve. Com que voz de Amália Rodrigues e conto de fadas de Aldina Duarte seriam os próximos a ser gravados e o plano é que o arquivo possa continuar a crescer. Se dar licença. E graças à proximidade dos músicos Conseguem sentir a vibração das guitarras Através do chão de madeira uh, e, e posso só perguntar uh, A Cláudia é, é professora de Língua Gestalt Portuguesa E já agora o que, é que o Carlos faz? É,
2: muito
1: Sim, eu também sou. Também sou professora okay. de Língua Gestual Portuguesa. Em okay. Setúbal, na, na Es de Setúbal. Dou aulas a intérprete de Língua Gestual Portuguesa. Tu há mais de 30, não é? Sim. 32, 32. 32 anos a lecionar a Língua Gestual Portuguesa. Ela foi minha aluna. Ah, okay. <risos> foi, ele foi meu professor, é verdade. Já há muitos anos, já há muito Eu já há 25
0: anos que leciono.
1: Eu, Cláudia. Aí 25, já estás 25. Cláudia
0: é e Carlos são ambos professores de Língua Gestual Portuguesa. Ele, há mais de 30 anos, ela, que foi aluna dele, já celebrou o 25º aniversário como docente. Estudavam na Universidade Católica, quando se formou o coro Mãos que Cantam, em 2010. O maestro Sérgio Peixoto já dirigia o coro da instituição e recebeu a sugestão de integrar estes alunos nas atividades. Alunos que não ouvem. Ou seja, no mundo... Havia, havia alguma coisa relacionada, mas era muito relacionada com a igreja, com evangélicos, principalmente no Brasil. Mas na Europa não havia nada, uh, nada. nada deste género, portanto foi mesmo começar do zero. Foi, para todos, uma experiência iniciada do zero. Não havia na Europa outros coros de pessoas surdas que usassem as suas línguas gestuais nacionais como forma de expressão artística. O único exemplo que conheciam era no Brasil... Para Sérgio Peixoto, o desafio foi, por isso, pensar como fazer música com pessoas que não ouvem. E foi começar a perceber como é que é isto de fazer música com pessoas surdas. Toda a gente tem a ideia da vibração, eles senti a vibração e tal. Um, mas a vibração não transporta emoção, não, transforma, não, transforma, não transporta uh, arte, não é? E como todos eles são professores de língua gestual de portuguesa, a ideia, obviamente e claramente, surgiu no desenvolvimento artístico da língua gestual portuguesa, não é? A procura do de, de, de algo que não havia, não é?
1: Na verdade uh, há até muitas pessoas surdas que, um, inclusive, estão na música e que, que gostam da música nesse aspecto, não é? Uh, no entanto, uh, às vezes o que há é as pessoas surdas pensarem que a música só pode ser feita uh, através de, de, de ouvir, não é? E, e muitas vezes há informações que não são passadas para as escolas, não há modelos, não há sensibilização, nomeadamente na educação. E lá está. Isto tudo tem que ver com o facto de 95% dos pais uh, ouvintes terem filhos surdos. Portanto, sendo eles ouvintes, às vezes não há comunicação. E também não sabem a língua gestual portuguesa e a maior parte deles, depois, não oralizando o português, acabam por desconhecer o que se passa no mundo à volta, não é? Há muitas coisas que existem, não é só a casa e a escola. E, e por isso é tão importante para nós que possamos ser modelos, como o Carlos referiu, e poder passar esta informação, sobretudo na televisão, porque chega a mais gente não é? e abre muitas mentalidades, e é isso que nós queremos, não é? que abra mais portas na vida e que todos estejamos juntos. E isso é muito importante. E divulgar pelos pais, pela sociedade, e nós temos essa obrigação enquanto surdos de o fazer.
0: No caso do Fado, a Access Lab começou por ter intérpretes de língua gestual portuguesa no Festival Santa Casa Alfama, ou no ciclo Afado, no Cais, um espetáculo que acontece no CCB em parceria com o Museu do Fado. A iniciativa permite o acesso de pessoas surdas aos concertos. Com o projeto Gesto do Fado, levaram este trabalho mais longe. Podem agora preservar um legado e construir um arquivo, em língua gestual portuguesa que tenha longevidade. Mais, mais do que a ideia do que hoje em
2: dia é este gesto de fado, era ligar o fado à língua gestual portuguesa. Porque, na realidade, estamos a falar de dois patrimónios e o fado que nos representa tanto e ser uma língua portuguesa, achámos que era uma escolha bastante... Era um casamento bastante óbvio, simbólico. fazer bastante simbólico. É muito interessante porque eu própria... Eu não falo língua gestual portuguesa, Uh, e tinha uma ideia uh, sobre o que é que era comunicar a língua gestual portuguesa mas perceber, para mim, tenho aprendido também o que é que é interpretar a música, como é que é o poder das palavras. Às vezes, quando nós lemos um poema traduzido, seja em que língua, em que língua for, outra língua que nós falemos, percebemos qual é o peso, o peso das palavras. Muitas vezes, nós cantamos determinadas músicas sem olhar para, para o verdadeiro sentido da palavra
0: e foi super interessante. Em parceria com as promotoras e as salas de espetáculo, a Access Lab tem insistido para que haja cada vez mais concertos com intérpretes de língua gestual portuguesa para que se criem hábitos culturais junto das pessoas surdas. Também já começaram a testar o uso de coletes sensoriais, coletes que transmitem uma vibração à medida da música. Uma forma de tornar a cultura verdadeiramente de todos. E de repente uma, uma pequena ideia, um pequeno
2: sonho que nós tínhamos, transforma-se nisto muito maior e é uma coisa uh, super rica.
1: Eu sinto que começa a haver cada vez mais abertura, sim, Não a 100%, lá está, mas há cada vez mais abertura neste setor e esperemos que cada vez haja mais. Não só no que toca à língua gestual portuguesa, no caso da canção, mas nos teatros, por exemplo. Esperemos que cada vez exista mais, que tenham pessoas surdas também nesses sítios, não só pessoas ouvintes que às vezes estão a fazer ali um papel de de uma pessoa surda, mas que hajam atores surdos, que existam pessoas que estejam a participar no setor cultural, pessoas como nós que têm essas competências, têm essa experiência, alguns até têm cursos profissionais Estas áreas e precisam ter oportunidades para estar, acessibilidade através da língua gestual portuguesa ou através do intérprete da língua gestual portuguesa, mas precisam de estar, é só isso. Acima de tudo, esta importância que tem mostrarmos ao mundo, às pessoas ouvintes, que os surdos podem cantar, mas de uma forma diferente, expressam-se de uma forma diferente, mas podem fazê-lo. E em segundo lugar, claro que sim, mostrar também às crianças e aos jovens surdos que nós estamos aqui e somos também modelo para eles, que às vezes pensam que a música é só para pessoas ouvintes e não é nada disso, a música dá para todos.
0: Passagem Rádio.